escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola, se les da la bienvenida a todos, menos a los autoritarios y demagogos, algo que es habitual encontrarme en mis últimas décadas, por no decir durante casi toda mi vida. Lo que vas a escuchar hoy es el episodio número 48, en el cual te vamos a contar historias como la del origen del Día Internacional contra el Racismo, que fue el 21 de marzo, las diferencias entre el feminismo burgués y el feminismo libertario, un cuento llamado El contestador automático del neoliberalismo y un anecdotario incompleto relacionado a la banda Conflict. Todo esto lo musicalizamos entre el selector Leo y quien les habla, el Sombra, y también contamos nuevamente con la colaboración desde Argentina del selector Sebastián, quien hoy presentará en su espacio a las bandas que ha elegido. Si te gustaría colaborar desinteresadamente como selector, solo debes ponerte en contacto con nosotros. Eso sí, punk comercial no. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo.
Buen día, llamaste al contestador automático del neoliberalismo. Si quiere control, puse distracción. Si quiere seguridad, pulse violencia. Si quiere desmantelar los derechos sociales y los servicios públicos, pulse crisis económica. Si quiere medidas impopulares, pulse resignación. Si quiere público, pulse publicidad. Si quiere engañar, pulse sugestionar. Si quiere inducir comportamientos, pulse emotividad. Si quiere vulgaridad, pulse corazón. Si quiere cultura, pulse moda. Si quiere privatizaciones, precariedad y flexibilidad, vuelva a pulsar crisis económica. La operación se está procesando. Recuerde, nuestras órdenes son sus deseos. Estas son las diferencias entre el feminismo burgués y el feminismo libertario. Las feministas burguesas buscan la protección de las mujeres mediante los aparatos coercitivos del Estado. Las feministas libertarias defienden la defensa propia de las mujeres en la comunidad. 
el feminismo burgués quiere que todas las mujeres compitan en oportunidades iguales y sean recompensadas según sus méritos individuales. Por el contrario, las feministas libertarias luchan para que cada individuo se desarrolle solidariamente en igualdad y que cada uno sea satisfecho según sus necesidades. Las feministas burguesas quieren la incorporación de mujeres en posiciones de poder, en el parlamento y en los ejércitos, en la alta administración de empresas capitalistas y en ejecutivos del gobierno. Las feministas libertarias quieren la abolición de las instituciones jerárquicas, por eso se declaran antiestatistas, antimilitaristas y críticos del parlamentarismo. El feminismo burgués afirma que la igualdad de género es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. Las feministas libertarias sostienen que el Estado no puede garantizar la igualdad porque la igualdad no se puede lograr mediante la jerarquía de la sociedad que genera la organización piramidal y represiva del Estado. Las feministas burguesas crean conciencia feminista ciudadana es decir, un conjunto de prácticas y valores que crean un sujeto sumiso y dócil en frente de las relaciones democrático-neoliberales. Las feministas libertarias crean conciencia de clase feminista, es decir, principios y objetivos libertarios con la intención de abolir las relaciones de poder y reemplazarlas por relaciones libres en igualdad. Las feministas burguesas Insisten históricamente en explicar el feminismo a través de olas, como primera ola, segunda ola, tercera ola, etc. Ignorando y censurando a la feminista trabajador comunitario, anarquista, feministas libertarias, sin olvidar el feminismo teórico y contribuciones contextuales hegemónicas, alimentada principalmente por las luchas históricas de las mujeres de las clases oprimidas y explotadas. Las feministas burguesas quieren un capitalismo verde, amistoso e inclusivo. Las feministas libertarias luchan contra el capitalismo y contra todas las formas de opresión, ya sean económicas, políticas o culturales. Las feministas burguesas están vinculadas a organizaciones jerárquicas y partidos parlamentarios fomentan el electoralismo estatal y la importancia de la inclusión de las mujeres en la política burguesa. Las feministas libertarias se organizan en asociaciones horizontales, practican la acción directa, el apoyo mutuo y la autogestión. Las feministas burguesas consideran las leyes de paridad del género para feminizar las instituciones jerárquicas del capitalismo. Las feministas libertarias consideran que la lucha antipatriarcal no se trata de dominar equitativamente, al mismo tiempo que los machos estatistas, sino de abolir las relaciones de dominación. Las feministas burguesas quieren que el hombre colabore en la división de trabajo en el hogar y sea complemento para la mujer bajo los cánones binaristas. Las feministas libertarias por otro lado, cuestionan radicalmente la heteronormatividad 
la estructura familiar patriarcal y el concepto de amor que la sustenta.
El 21 de marzo de 1960, agentes de la policía racista de Sudáfrica abrieron fuego contra un grupo de personas que protestaban pacíficamente la aprobación de las Pass Laws, o en español Ley de Pases, que controlaban los desplazamientos de la población negra en zonas tanto urbanas como rurales de Sudáfrica. El resultado fueron 69 muertos. El aniversario de la masacre se recuerda en todo el mundo cada 21 de marzo en el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. La masacre de Sharpville ocurrió en una Sudáfrica que negaba los derechos y libertades de cualquier persona que no fuera considerada blanca bajo el sistema del apartheid. El apartheid significa separación en el idioma afrikaans. El concepto fue respaldado, legalizado y promovido por el ultraconservador Partido Nacional, el National Front, que fue elegido en Sudáfrica en 1948 por una minoría exclusivamente blanca. Las leyes del apartheid ubicaron a todos los sudafricanos en una de cuatro categorías raciales, blanco, europeo, nativo negro, de color, o esas personas de raza mixta, o indio asiático. La gente blanca, el 15% de la población sudafricana, estaba en la cima de la pirámide, ejerciendo el poder y administrando toda la riqueza. Los sudafricanos negros, el 80% de la población más o menos, fueron relegados a la pobreza y la exclusión. Las leyes del apartheid restringieron casi todos los aspectos de la vida de los sudafricanos negros. Una de las leyes más racistas del apartheid fue la post laws que obligaba a los sudafricanos negros a llevar un pase en todo momento. Tales leyes habían existido antes del apartheid, pero bajo el apartheid se volvieron mucho más duras. El gobierno utilizó las pass laws para controlar el movimiento de los sudafricanos negros, restringiendo dónde podían trabajar y vivir. El apartheid estaba firmemente arraigado en la historia colonial de Sudáfrica, al igual que en Canadá y en otras regiones colonizadas, las comunidades indígenas fueron desposeídas progresivamente de sus tierras. Cuando el Partido Nacional tomó el poder, la mayoría blanca controlaba el 92% de la tierra. El National Front surgió de siglos de conflicto entre colonizadores holandeses y británicos y comunidades indígenas. El partido estaba formado principalmente por africaners, descendientes de colonizadores holandeses, que creían que tenían una misión dada por Dios para establecer el dominio de los blancos en África. Después de que el Partido Nacional fuera elegido, rápidamente aprobó leyes para afianzar aún más las prácticas de segregación y opresión racial. Durante muchos años, muchos sudafricanos optaron por protestar pacíficamente por las leyes del apartheid, incluidas las leyes de aprobación. En marzo de 1960, un grupo llamado Congreso Panafricano, la PAC, 
decidió organizar una protesta pacífica en el pueblo negro de Sharpville. El plan era que los manifestantes marcharan a la estación de policía local sin sus pases y pidieran ser arrestados. El 21 de marzo, miles de sudafricanos marcharon a la estación de policía de Sharpville. Se reunieron en un desafío pacífico, negándose a llevar sus libretas. Cantaban canciones de libertad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, más y más policías comenzaron a aparecer, junto con un gran número de vehículos blindados. Aviones militares comenzaron a volar por encima de las manifestaciones. Luego, sin previo aviso, la policía abrió fuego contra la multitud desarmada. En total, 69 personas murieron y más de 180 resultaron heridas, en su mayoría disparadas en la espalda mientras subían de la violencia. Un informe posterior indicaría que más de 700 balas habían sido disparadas, todas por la policía. Algunos testigos afirmaron que vieron a la policía poner armas y cuchillos en manos de víctimas muertas, para que pareciera que los manifestantes estaban armados y eran violentos. Otros dijeron que vieron a la policía burlándose de las personas que encontraron con vida. Algunos incluso afirmaron que la policía mató a los heridos donde yacían en el suelo. Llegaron las ambulancias y llevaron a las víctimas al hospital. En algunos casos, sin embargo, la policía siguió a los heridos al hospital, los arrestó y los llevó a prisión. En otros casos, la policía esperó hasta que las víctimas se hubieran curado un poco, luego las arrestaron. Se produjo una ola de indignación tanto dentro como fuera de Sudáfrica. Para protestar por la masacre, el jefe Albert Lutuli, presidente general del Congreso Nacional Africano, quemó su propio pase. Nelson Mandela y otros miembros del ANC también quemaron sus pases en solidaridad. Poco después, el 30 de marzo, aproximadamente 30.000 manifestantes marcharon a Ciudad del Cabo para protestar por los asesinatos. La respuesta integral a la masacre fue rápida y unánime. Muchos países del mundo condenaron la atrocidad. El 1 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución condenando los asesinatos y llamando al gobierno sudafricano a abandonar su política de apartheid. Un mes después, la Asamblea General de la ONU declaró que el apartheid era una violación de la Carta de la ONU. Esta fue la primera vez que la ONU se enfrentó abiertamente al apartheid. Seis años después, como resultado directo de la masacre de Sharpville, la ONU declaró el 21 de marzo como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Después de Sharpville, el gobierno de Sudáfrica comenzó a aislarse cada vez más, pero se negó a abandonar sus políticas de apartheid y discriminación racial. Primero declaró el estado de emergencia y detuvo a unas 2.000 personas. Luego, el 8 de abril de 1960, tanto el ANC como el PAC fueron prohibidas y se convirtió en ilegal pertenecer a estas organizaciones. Muchos miembros de ambas organizaciones decidieron pasar a la clandestinidad. Parte de la ANC y el PAC 
decidieron pasar a la lucha armada, lo cual intensificó el conflicto y provocó una sobrereacción del régimen sudafricano. Pasarían muchos años, sufrimientos, muertes y violencia, pero esas 69 muertes fueron el principio del fin del apartheid. Cada 21 de marzo se honra a esas 69 víctimas del racismo, héroes de los derechos humanos.
gente provocador, música e ideas. Buenas, mi nombre es Sebas, editor del Fancina Alto y Claro. Bueno, antes que nada, agradecer a, a Leo y Sombra por el espacio para poder pasar un, un poco de música. El primer tema que va a sonar es Acción Protesta, haciendo un tema que se llama Pasiones Inmorales, una banda de, de Rosario que ya no existe más, pero que grabaron un par de discos y, y estaba muy buena. Eh, el segundo tema que va a sonar es de una banda relativamente nueva que se llama Sigdum, haciendo un cover de, de String Noy Terror. Y también, por último, eh, Wild of Sirens, Disculpen el inglés, que la verdad que no sé, pero bueno, creo que se debe pronunciar así. Es una banda del viejo continente en la cual canta un amigo eh, argentino que está viviendo allá y la banda suena pero muy muy bien. Esto creo que es un adelanto de algo que ya salió o está por salir.
agente provocador. Música e ideas. Esta es la 
Lanzada en 1983, la canción Meat Means Murder hace una crítica directa al consumo de carne y a la explotación animal. En ese momento, Meat Means Murder se convirtió en una referencia para el movimiento de liberación animal en Inglaterra. Dos años antes de que The Smiths lanzara eh, Meat is Murder, la banda británica de narcopunk Conflict lanzó el clásico Meat Means Murder, que critica directamente el consumo de carne y la explotación animal. La canción forma parte del disco Es Hora de Ver Quién es Quién, editado en Londres en 1983, y que en ese momento se convirtió en un referente del movimiento de liberación animal en Inglaterra. En una entrevista del 2013, el cantante y miembro fundador de Conflict, Colin Sherwood, dijo que en un principio la idea era formar una banda sin grandes pretensiones. Sin embargo, con el tiempo, se sorprendieron por el impacto que sus temas tuvieron en los, eh, en los activistas por los derechos de los animales. De hecho, nunca imaginé que las palabras que escribí tendrían tanto impacto e inspirarían a tanta gente, dijo. Cuando se lanzó, Colin era un vegetariano de 20 años, que luego se convertiría en vegano. En una entrevista de aquel 2013, se informó que, pronto, se involucró en el grupo de acción directa llamado Animal Liberation Front, conocido por asaltar tiendas, laboratorios y granjas para liberar animales. En 1984, Conflict realizó recitales en protesta por la detención de miembros del Animal Liberation Front y también recaudó fondos para la liberación de los activistas. En el libro No Future, Farm Politics and British Youth Culture de, 1900, de 2017, perdón, se señala que en términos prácticos el anarquismo punk tiende a rechazar la organización política formal a favor de la acción. Entre sus múltiples facetas, principalmente en Inglaterra, se encuentran las acciones de liberación animal, de sabotaje a la caza y la recaudación de fondos para grupos de activismo animalista. Algunos, incluido Colin Sherwood, de Conflict, se alinearon con el Animal Liberation Front, que está en línea con la acción directa defendida en su EP hacia una nación de amantes de los animales del año 83. Otro autor que reconoce la importancia musical de Conflict como instrumento para concientizar sobre la realidad de la explotación animal y el llamado al activismo por los derechos de los animales a partir de la década del 80 es Ian Glasper, autor del libro El día que murió el país, una historia de la narcopunk del 80 al 84. Después de Crash, dice, la mayoría de la gente cuando habla del género de narcopunk inmediatamente piensa en Conflict, una banda cuya música era honesta, agresiva e intransigente y que interpretó a los animales y sus derechos como tema principal. En el artículo Nailing the Scarves to the Walls, Derechos Animales, Veganismos y Cultura Punk, publicado en 2014 por la librería anarquista, mencionan que entre las innumerables bandas anarcopunk que han abrazado los derechos de los animales y el veganismo en la década de los 80, Conflict es considerada la más importante. Para complementar sus letras, proyectaron imágenes de video, obtenidas por la propia banda que se infiltró en mataderos, en pantallas detrás del escenario mientras actuaban. También ensalzaron los movimientos activistas de liberación animal en toda la década del 80. En la tesis doctoral, una investigación sobre el surgimiento de la escena narcopunk en la década del 80, publicada por una universidad del Reino Unido, el autor señala que gran parte del material de Conflict es un llamado para luchar contra los mataderos y todas las estructuras gubernamentales. Utiliza como ejemplo el tema Fuerza Ingobernable del año 86, en el que Colin pregunta ¿Qué significa acción directa? Y luego continúa. Eso significa que ya no, no estamos preparados para permanecer sentados y, permi y permitir así que cosan que cosas terribles y crueles ocurran. La acción directa por los derechos de los animales significa causar daño económico a quienes abusan y se benefician de toda esa explotación. Balancing on the brittle edge of a short life 